0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. Это разъясняем совместный проект Вестника Кавказа и высшей школы экономики. Мы говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Смотрите нас на нашем сайте, одноименном YouTube канале, а также слушайте на всех аудиоплатформах. Третья тема нашего выпуска исламский банкинг. О том, чем он отличается от традиционного, его преимуществах, истории возникновения, инструментах, нам расскажет старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Эмамкулиева Эльмира. Здравствуйте, Эльмира, рада видеть у нас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: И первый вопрос мой будет состоять в том, чем отличается исламский банкинг от традиционного банковского дела.
1: Здесь очень правильный вопрос. Банкинг, вопрос, как его определить. На самом деле... Если уже, скажем так, вглубь, в историю смотреть, то вопрос банкинг ли это, или это исламская финансовая деятельность, или это исламская модель, здесь uh-huh. уже остается открытым. На самом деле мы проводили исследования, опять же, вопрос исламский банкинг, халяльный банкинг, этический банкинг, партнерский банкинг. В принципе, допустимы разные эпитеты. Вопрос, uh-huh. что мы хотим подчеркнуть, но за этим всем скрывается все то же. Это банковская деятельность, либо это финансовая деятельность в самом широком смысле в соответствии с нормами шариата, нормами ислама, если давать самое краткое определение. Однако из этого вытекает сразу энное количество проблем, потому что специалистов по шариату у нас также немного, и чтобы понять, разъяснить, кто противоречит, а что нет в исламе, какие виды деятельности разрешены, а какие запрещены, это, конечно, достаточно сложный момент. Ну давайте начнем с Азова. Вы знаете, здесь придется нам побыть с вами и юристами, специалистами по исламскому праву, и в какой-то мере востоковедами, и, безусловно, финансистами. Наверняка большинство из ваших слушателей слышало о запрете судного процента в исламском банкинге. Это, наверное, базовый принцип запрет ростовщичества, или так называемая РИБА. Здесь, ну на этом, скажем так, ограничения не заканчиваются. Также в исламском банкинге, в исламской финансовой деятельности запрещены мессир те понятия, которые относятся к азарту. Mm-hmm. Там, где вы можете выиграть, а можете проиграть, там, где нет вашего труда, справедливого, постоянного, но есть, скажем так, вероятность случаи. Извлечение прибыли или большого проигрыша. А как это так отсутствие вашего труда, ну, например? Ну, например, лотерея. А, ага. Это в чистом виде везения или uh-huh. казино. Это, безусловно, те виды, которые uh-huh. противоречат нормам ислама и не поощряются. Здесь также, скажем так, существуют ограничения в исламской финансовой системе. Другим важным аспектом являются те виды деятельности, которые противоречат также нормам ислама. Например, uh-huh. таба- производство табачной продукции, оружие. Естественно, например, производство свинины также будет mm-hmm. не поощрено и не, скажем так, одобрено исламскими банковскими институтами. Вот еще один момент, связанный с гораром. это чрезмерный риск. Mm-hmm. Это как раз та проблема, с которой сталкиваются все финансовые системы. Все слышали о мыльных пузырях, которые mm-hmm. раздаваются в экономике. Вот, собственно говоря, исламская банковская система, исламские финансы, если хотите, они направлены на то, чтобы предотвратить создание этих мыльных пузырей. То есть должен быть реальный сектор экономики. То, что уже произведено, то, что уже работает. И опять же, вы не можете просто дать деньги и ждать, что они вам принесут прибыль. Вы должны быть задействованы в этом предприятии, например. И даже банк, будучи, например, вашим условно-кредитором, спонсируя вас, инвестируя в ваш проект, также должен участвовать в вашем проекте и делить с вами, например, убытки и прибыль, если таковые возникнут. В случае так называемого конвенционального банкинга, Здесь мяч на одной стороне поля. Вы же рискуете, вы же извлекаете прибыль. Банк в любом случае получит свой дивиденд. Соответственно, в исламских финансах здесь заключается приоритет своего рода товарищество или партнерская сделка. Это такой эталон, скажем так, исламского банкинга и справедливости и понятия исламского предпринимательства.
0: А вообще как зародилась эта система? И когда?
1: Зарождалась она в разных этапах, знаете, своего рода днем рождения исламского банкинга называют некоторые эксперты. Создание учреждения официального исламского банка в Египте в 1963 году. Просуществовал он, однако, недолго. Он испугал правительство Египта своего рода. И деятельность его прекратили, потом, правда, возобновили. Но также есть упоминание о том, что исламские продукты, назовем их так, банковские, предоставлялись в том или ином формате, без учреждения именно института банка в Пакистане, в Индонезии ранее, в начале 20 века. Если говорить в целом об истории. Есть еще другая история возникновения хавалы. Опять же, насколько ее относить к исламскому банкингу или нет, это уже сложный вопрос, потому что это своего рода перевод средств, между, скажем так, партнерами по данному виду деятельности, которые записывают в книге страны mm-hmm. А и переводят и звонят своему, скажем так, партнеру в страну Б, и там вам выдают эти деньги. Данный обход, скажем так, традиционных банковских институтов, например, тоже системы SWIFT и так далее, mm-hmm. практиковался, например, в Северной Индии. Его использовали в частности мусульмане, которые какое-то время находились в изоляции и вынуждены были осуществлять свою, скажем так, внешнюю экономическую деятельность в обход традиционным банком
0: но ну, вы меня удивили мира если честно я думала система вот исламского банкинга зародилась давно где-то там в средневековье
1: нет нет не совсем это новое молодое явление просто стремительно развивающееся. именно с точки зрения банковской системы безусловно исламское предпринимательство его формы они известны со времен пророка и он очень много уделял времени, описанию, скажем так, того, как правильно должна быть проведена сделка. Большое количество хадисов уделено как раз с аспектом того, как правильно взвесить товар, какое зерно как должно быть представлено, как эти паритеты должны соблюдаться. В этом плане вы абсолютно правы. Именно исламская, скажем так, экономическая модель, она существует со времен Пророка. Но именно как явление, как банкинг, как банковские системы, банковский продукты это достаточно молодое явление.
0: И вот как она успела развиться за этот, получается, относительно небольшой временный промежуток?
1: Стремительно завоевывает сердца клиентов, опять же, своей справедливостью. Mm-hmm. Где-то в какие-то моменты может показаться, что исламские банковские продукты дороже традиционных конвенциональных банков. Однако здесь есть определенные заложенные аспекты, связанные со справедливым распределением ресурсов, защитой тех людей, которые нуждаются в финансировании. И здесь, безусловно, исламский банкинг действительно был широко распространен, своего рода финансируя социально важные проекты. Здесь его, скажем так, непосредственное применение. Что касается другого фактора, наверное, увеличения исламских банковских институтов по всему миру, это рост влияния мусульманских стран. Во-первых, рост численности населения. А, например, если мы говорим только о Ближнем Востоке, мусульманских странах Ближнего Востока, то, по прогнозам экспертов, к 2050 году их численность населения должна составить порядка 770 миллионов. Mm-hmm. Сейчас порядка 500. То есть, конечно, колоссальный так, стимул к расширению потенциалу, да, потенциалу клиентской базы, если хотите. Но это только Ближний Восток, не включая другие страны крупные, как, например, Индонезия, Малайзия и другие. И другой явный момент ⁇ это возросшая роль тех же арабских стран, например, в мировой экономики. Это было связано и с притоком нефти-долларов. С ростом безусловно. благосостояния, да, безусловно. Конечно. И, конечно, пик – это вторая половина XX mm-hmm. века, и эти страны активно вливаются. Но, опять же, важно оговориться, что на территории, например, той же Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов действуют, назовем это, дуальные системы. И конвенциональный, и исламский банкинг. То есть могут существовать банковские учреждения одного и другого типа. Здесь есть различия, например, есть Иран или Судан, где... Банковская система целиком на все сто процентов угу. соответствует нормам ислама, то есть может называться исламским банкингом. Угу. А с другой стороны, есть и большинство стран, где существует несколько систем. Есть также европейские страны, которые используют исламский банкинг как в рамках отдельных финансовых учреждений, так и открывая исламские окна. А, например? Как... Великобритания, например, mm-hmm. это один из крупнейших центров исламского банкинга в Европе. Mm-hmm. В Соединенные Штаты Америки, там везде присутствуют исламские банковские продукты. Mm-hmm. На самом деле и в России они присутствовали, но не в рамках именно банковских учреждений. Mm-hmm. А, в каком виде? Да, они присутствовали в рамках продуктов, предлагаемых торговыми домами или микрофинансовыми организациями. Mm-hmm. Только сейчас, когда идет речь о введении вот этого эксперимента, правового эксперимента на территории четырех субъектов Российской Федерации, стоит ожидать открытия полноценных исламских банков. Какие на территории
0: субъекты?
1: Субъекты. Два... Две республики Северного Кавказа, mm-hmm. это Дагестан и Чеченская mm-hmm. Республика, и Башкетастан с Татарстаном. Mm-hmm. Здесь проект рассчитан на два года, mm-hmm. как раз на а мой взгляд, его суть? его суть как раз заключается в введении правового эксперимента, mm-hmm. то есть попытка внедрить исламский банкинг, который при прочих равных противоречит закону о банковской деятельности Российской Федерации. Потому что мы не можем давать деньги беспроцентно. Mm-hmm. Что подразумевается при прочих равных условиях исламским банкингом. И здесь есть определенная коллизия. Коллеги считали порядка чуть ли не 80 или листа поправок российского законодательства на федеральном и национальном. И таких вот уровней субъектов федерации необходимо внести, чтобы полноценно появился Исламский банк Российской Федерации. Для этого сейчас проводят эксперимент. На мой взгляд, это очень удачный выбор из субъектов, где преобладает мусульманское население, где будет спрос на данные продукты. Опять же, если говорить о регионе Северного Кавказа, это страны с самой низкой закредитованностью. Субъект Российской Федерации С самой низкой закредитованностью На территории Российской Федерации И безусловно может быть толчком а
0: так сложилось.
1: А вот здесь вопрос. Возможно, это менталитет, как раз, mm-hmm. который ограни... или традиции, которые не позволяют местным жителям, или, скажем так, не э, соответствуют их потребностям в mm-hmm. религиозных норм. Возможно, это отталкивает их от э, традиционных банков. Возможно, другие этнокультурные особенности. Mm-hmm. Опять же, мы увидим, так это или нет, на примере, э, после проведения этого эксперимента. Если эти показатели изменятся, соответственно, если мы увидим рост, например, малого и среднего предпринимательства, то, возможно, как раз ключом к развитию этих регионов, новым толчком, будет как раз Исламские банковские институты.
0: Ну и так, чисто для моего личного любопытства, а какой регион самый закредитованный у нас в стране получается тогда?
1: Ну, объем, наверное, все-таки это наши финансовые центры, это наверняка Москва. Надо, нужно посмотреть точные цифры, сходу вам не скажу, но, безусловно, драйверами экономическими и экономическим развитием является центр Российской Федерации, это столица, возможно, северная столица.
0: Такой вопрос. Давайте конкретно обрисуем все-таки за счет чего получают прибыль исламские банки. Как, ну Понятно, что схема отличается от того, к чему мы привыкли. То есть это не проценты на займы и прочее.
1: Но вы очень правильно сказали вопрос схемы. Да. То есть банковский продукт, он может быть как... Мы разговаривали с банкирами, все-таки, насколько для их инфраструктура банковская, конвенциональная, готова к ведению подобного эксперимента. Они сказали, что для них, в принципе, это не проблема, потому что это изменение схемы. Чтобы соответствовать нормам ислама, например, в случае э, процента, который возникает у нас, например, по кредиту, они, например, например, могут использовать двойную куплю-продажу. То есть на какой-то момент вам нужно купить товар, от банк его покупает на себя и продает вам по заранее оговоренной более высокой цене. Угу. Вот эта разница и будет прибыль банка. Но в чем будет разница в отличие от тех же кредитов или э, других продуктов, которые предлагают конвенциональные банки? Заранее вы знаете все издержки как банка, так okay. и себя, так далее. И у вас заранее известна норма, скажем так, прибыли. То, что останется как банку То, сколько вы готовы заплатить за это Тут есть другой нюанс, связанный с тем Что э, на какой-то момент Исламские банки, если хотите Становятся оптовыми складами Потому да. что они вынуждены все купить на себя Чтобы потом mm-hmm. вам продать И предугадать, что вы захотите купить Особенно в каком-то сегменте, Будет крайне сложно Однако вот как раз эксперимент Может позволить, наверное, сформировать Общие предпочтения, может быть взгляды И как-то подкорректировать Те схемы или возможности упаковки банковских продуктов, которые будут востребованы э, потенциальными клиентами в данных субъектах и в Российской Федерации в целом.
0: Эльмир, такой вопрос. То есть, угу. получается, когда ты работаешь с исламским банком, тебе не стоит ожидать какой-то экстра прибыли, но твоя прибыль, она будет гарантирована?
1: Здесь, с точки зрения, если вы рискуете, то есть, да. опять же, здесь будет достаточно низкий, возможно, по сравнению с обычным банком, процент одобрения. Угу. Потому что банк будет весьма аккуратный, внимательно исследовать ваш бизнес-проект. Потому угу. что он понесет вместе с вами риски. Да. да. Он будет участником вашей прибыли, но он также разделит, например, в случае мушарок, это товарищество, если хотите, на такой более, скажем так, перевод традиционного для Российской Федерации формы сотрудничества, кооперации, партнерская сделка, то здесь вы делите в тех же пропорциях, как вложили, например, капитал в какое-то общее дело, вы также будете делить и убытки, и прибыль. И здесь принципиальное отличие. И опять же, заранее должны быть известны все, скажем так, возможные затраты и все возможные выплаты. То есть в случае, если у вас что-то привязано к какому-то плавающему курсу, как иногда бывает, прописано мелким шрифтом, здесь это невозможно. Это, опять же, один из других один из принципов, о котором я не сказала. Гарар – это чрезмерный риск. Он категорически также запрещен в исламе. Как и, например, скажем так, работа с опционами, свопами и другими сделками того, что еще не произведено, это имеет ряд ограничений.
0: Хорошо, тогда какие услуги предлагает банк (сíoh) вот еще? (сíoh) На
1: самом деле самый широкий спектр. (сíoh) От традиционного понимания нам, например, аренды и джара (сíoh) есть возможность выпуска тех же ценных бумаг Кардаль Хасан. Есть очень интересный, кстати, и перспективный для Российской Федерации, отдельный аспект, связанный с так называемыми исламскими облигациями Сукук. Это то, что может быть интересно сейчас для а Российской Федерации для нас? А, с точки зрения привлечения капитала. Mm-hmm. Например, на межгосударственном уровне, с точки зрения того, что мы, скажем так, откроем сейчас двери, поворот на восток, мы открываем mm-hmm. двери, конечно, ждем инвесторов из восточных стран, в том числе, например, из монархии. Персидского залива, или же других стран Азии, среди которых большое количество мусульман, и, возможно, для них как раз инструмент сукуп может быть интересен для инвестирования в Российскую Федерацию. Также есть Мудараба, Мурабаха и ряд других банковских инструментов, банковских продуктов, которые при прочих равных, безусловно, меняя Схему, как вы сказали, представляют или очень схожи на традиционные банковские продукты. Имеют, конечно, ряд особенностей, связанных с тем, где и как прописываются риски. На самом деле в рамках своих лекций мы рисуем схемы, я показываю студентам, где возникают риски, как они делятся, собственно говоря, где здесь инвестор, где управляющий, вот в частности есть один из форм инвестирования, где рабль-маль, банк, то есть повелитель денег, если хотите, переводится с арабском, ну то есть инвестор. Да, в арабском языке часто встречаются поэтические сравнения, uh-huh. собственно говоря, и тот человек, который назначается управляющим, у него uh-huh. есть идея, банк безусловно. финансирует ее, однако риски лежат в основном на банке, на инвесторе. В каких случаях, например, данный управляющий, менеджер проекта может или должен возместить ущерб банку, в случае, если будет доказана его недобросовестность. То есть он знал, но не сделал, он не предпринял действия вовремя, в этом случае он возмещает риски банку. Во всех других он входит в данный вид сделки своими навыками, знаниями и самим, скажем так, бизнес-планом. Это тоже, мне кажется, может быть востребовано в Российской Федерации, как один из вариантов, если хотите, фьючерсного финансирования со стороны исламских бизнес партнеров
0: А вот если говорить о наших ближайших соседях, о постсоветском пространстве, примерно половина стран из них исламские, насколько там сейчас популярен этический банкинг?
1: Партнерский этический, да. Знаете, на самом деле, многие страны постсоветского пространства уже широко используют исламские банковские продукты намного дольше, чем Российская Федерация. В России э, переговоры относительно внедрения исламского банкинга ведутся на протяжении одного десятилетия. И правовой, да, этот эксперимент, это, безусловно, прорыв в, скажем так, череде данных переговорных моментов. Что касается ближайших соседей, то здесь важно отметить успехи, наверное, в исламском банкинге со стороны, например, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран, где, конечно, во-первых, преобладает мусульманский населения, во-вторых, была, наверное, своего рода политическая воля. Мы говорили с рядом представителей этих стран, они честно признавались, что исламский банк был введен, разрешен, но правовой базы, основы, как его регулировать, еще не было. Угу. Ведь важным критерием для исламского банкинга являются советы, которые одобряют сделки, которые выносят решение, насколько та или иная сделка соответствует или нет нормам ислама. Мы с вами не можем определить, насколько угу. тот или иной бизнес-план будет соответствовать шариату. И здесь, безусловно, важны данные советы. На территории постсоветского пространства вначале был введен исламский банкинг, а потом уже создавалась инфраструктура угу. и своего рода совещательные органы, которые бы действительно могли оценить, насколько та или иная сделка будет соответствовать нормам ислама. Самым успешным проектом по внедрению исламского банкинга и показательным на мой взгляд, в цифрах будет Малайзия. Это как раз та страна, Часто говорят, что исламские банковские продукты, на них нет такого спроса, чтобы их внедрять, потому что их доля будет достаточно низкой. Однако в Малайзии данный показатель с нуля при наличии политической воли составляет уже более 50% рынка. Это один из таких центров исламских финансов и действительно пример, как можно и нужно развивать исламские банковские институты и какие дивиденды в дальнейшем для экономики они могут принести. С точки зрения постсоветского пространства, безусловно, эти проценты, достаточно малые, Однако, опять же, с точки зрения Российской Федерации и изменений внешней конъюнктуры, назовем это так, mm-hmm. в экономике, безусловно, сейчас есть определенный потенциал к ускоренному росту данного сегмента.
0: Да, насколько я знаю, в том же Казахстане есть такой международный финансовый центр Астана, и там тоже да, появились... Да, есть, они активно взаимодействуют с монархиями успешно, Персидского да,
1: залива, да-да-да. Для них это действительно возможность, опять же, внедрение того же исламского страхованием, угу. на примере фондов это один из а вариантов. Почему отличается от обычного страхования? Опять же, отсутствием угу. процентов, это угу. своего рода, знаете, фонд, который угу. инвестирует средства, где вы, да, делаете какой-то взнос, фонд распределяет и наращивает средства оборотные, и в случае, если у вас что-то происходит, вы получаете, скажем так, компенсацию. Но у вас нет привязки, опять же, в процентах или в долевом участии, что вы платите за то, чего не произошло. То есть в случае, например, с традиционным страхованием у вас есть взнос. Угу. Произошло у вас что-то, не дай бог, какие-то там, не знаю, ДТП условно, если говорить об, об автостраховании или нет. Скажем так, страховую компанию это не касается, вы просто получите более высокий или низкий рейтинг на продление данной страховой услуги. С точки зрения токафоль, с точки зрения исламского страхования это работает иначе. Но что в контексте Казахстана интересно, что у них а, нарастал товарообмен, например, зерном с монархиями Персидского залива. Я знаю, что часть экспортеров для себя находили более выгодным и сохранным как раз использовать исламское страхование mm-hmm. для подобных сделок.
0: Такой вопрос. Не мусульмане могут пользоваться продуктами
1: исламского банка? Безусловно, никаких ограничений для клиентов нет. И, конечно, мне кажется, при радиообмене условий, например, те же фермеры условно, mm-hmm. будучи они, не знаю, христианами, мусульманами и так далее, проживая на территории, например, сейчас Северного Кавказа, ну, поскольку mm-hmm. там развиваются данные инструменты, могут, и мне кажется, охотно воспользоваться какими-то социально выгодными предложениями, социально выгодными формами инвестирования в их, mm-hmm. например, проекты.
0: Ну вот, как раз вы затронули тему следующего блока, который я хотела обсудить, mm-hmm. это... Чем может помочь исламский банкинг малому бизнесу? Расскажите, пожалуйста, какие инструменты могут быть полезны?
1: Здесь, наверное, программы кредитования, так называемая исламская ипотека, возможности, опять же, сельскохозяйственных каких-то проектов, каких-то микро, если хотите, кредитов, но исламских форм финансирования. Опять же, возможно, будет приток инвестиций. Насколько стоит его ожидать здесь прямо сейчас, это, конечно, вопрос, но внедрение, сам факт легализации, внедрение исламского банкинга в Российской Федерации, даже на примере нескольких субъектов, это будет своего рода сигнал странно-востоку мусульманским того, что их капитал, их бизнес welcome, так сказать, mm-hmm. в стране. И здесь я бы ожидала, ну, наверное, я бы больше всего болела за приток именно такого межгосударственного финансирования. С точки зрения потребительских сделок, то, скорее всего, мы будем видеть рост аренды лизинга, так mm-hmm. называемой джары. мы будем наблюдать проекты, связанные с партнерскими товарищескими сделками, где банк и, скажем так, потенциально фермер условно или любой другой представитель малого бизнеса сможет получить кредит, исламский продукт, однако не будет вынужден нести все риски в случае каких-то непредвиденных погодных условий, например, непредвиденной засухи или, наоборот, сильного сезона дождей, где он рискует прогореть. Здесь все-таки банк будет его страховать и предлагать льготные условия, опять же, возможности делить с ним эти риски.
0: Вообще, какие типы финансирования доступны в исламском банкинге? Вот вы уже ранее сказали про межгосударственные. Какие еще есть?
1: На самом деле палитра банковских продуктов — линейка да, она схожа с конвенциональным банкингом. Mm-hmm. Да, это будет называться иначе, да, будет другой формат, опять же, где мы не можем применить процент, это противоречит нормам ислама мы будем применять, например, двойную э, купли-продажу, э, где, собственно говоря, мы не можем с вами, например, в формате облигации, там, где вы начинаете получать взнос. Но мы понимаем с вами, что облигации и, скажем так, все издержки покрываются через определенный период и достаточно долгосрочно, год, два, три. Однако, безусловно, но, будучи инвестором, вы ожидаете получения каких-то средств обратно. И здесь есть ряд компромиссов. Например, в исламе существует формат обещанного платежа. Mm-hmm. То есть вы начнете получать по исламским облигациям определенный доход, однако он будет иметь другую форму. То есть вопрос схемы. А линейка будет самая широкая, в принципе, практически не отличаться от конвенционального банка. Вопрос, что нужно будет разобраться в названиях, mm-hmm. форматах, но я думаю, что сейчас у нас появляются специалисты и и очень большое внимание уделяется исламскому банкингу, вопросам, что это и как это. Действительно, люди узнают гораздо больше. Это а
0: вот приятно. где они могут об этом узнать? Как, как почитать? Посмотреть? В высшей
1: школе экономики мы готовим специальный курс, мы делали ряд мероприятий. Опять же, есть мои коллеги-ученые, вот с Леонидом Рудольфовичем, Сикуяниным, мы, скажем так, он категорически против использования термина «исламский банкинг». Он ему... Чем он его смущает? Он его смущает тем, что как раз, как вы спросили, Термин «исламский банкинг» как явление, как процесс, достаточно молодой. Но исламское предпринимательство, безусловно, существует уже на протяжении многих веков. И здесь вот эти азы, они закладывались вот там, в веках. Сам процесс, он носит характер максимальной адаптации в условиях, скажем так, конвенционального банкинга, исламских принципов. Поэтому здесь, если разобраться в азах, а азы – это как раз те люди, которые пишут об исламском праве, фикхе, например. Один из них Леонид Рудольфович Сикуянин. Мы с коллегами готовим ряд материалов для того, чтобы, скажем так, наступило более ясное понимание, как mm-hmm. и что отличается. И, например, проводили ряд исследований, связанных с восприятием эпитетов партнерские, этические, uh-huh. халяльные и так далее. И уже в тот момент, это было три года назад, мы понимали, что люди только начинают знакомиться с этим процессом. За три года, особенно сейчас, когда готовится законопроект, uh-huh. большое количество экспертов выступило и, скажем так, представило свое видение исламского банкинга. И скажу вам, оно зачастую отличается кардинальным образом друг от друга. А в чем, например же? Вы знаете, в том, кто кто, что видит в нем То есть одни категорически говорят о том, что не будет спроса должен, Что мы сейчас пытаемся что-то создать Но другие говорят о том, что предложение родит спрос Да, может быть, сейчас мы не видим большого спроса на данные продукты Однако по мере того, как мы внедрим этот процесс Когда он устаканится, опять же, банки поймут для себя Как готова их инфраструктура, что необходимо изменить И в случае уже экспроприации этого эксперимента на территорию всей Российской Федерации может способствовать, опять же, притоку инвестиций из стран Востока. А может способствовать даже активизации экономической деятельности малого и среднего бизнеса. Пока не знаем. Пока для этого и отводится, мне кажется, два года, чтобы увидеть результаты. Увидеть то, на самом деле, как это будет восприниматься и не мусульманами. Как это будет, скажем так, быстро адаптироваться банковскими системами. Угу. Какие изменения нам потребуются в законодательстве уже на федеральном уровне, прежде чем получить однозначный ответ, насколько это будет пользоваться спросом. И стоит ли, скажем так, сейчас те усилия, которые прикладывают и правительство, и другие ряд организаций для внедрения именно исламского банкинга. А может быть, все и было хорошо. Торговые дома... Как могли, так и оказывали данные банковские услуги. В принципе, исламские банковские продукты присутствовали на рынке. А торговые дома,
0: это что такое? Давайте обрисуем. Чем они от банков отличаются?
1: Это разные, скажем так, с точки зрения правового статуса и их возможностей. То есть торговые дома, например, у нас существовали как раз активно в Татарстане, например, Амаль, в Дагестане были примеры данных торговых домов. Это другой вид финансовых организаций. Опять же, здесь что мы можем называть банком? Что мы можем называть микрофинансовой организацией? Мы с вами должны быть немного юристы сейчас, чтобы погрузиться и понять эту разницу. Но многие говорят о том, что... Тот формат, в котором исламский банкинг присутствовал в Российской Федерации, возможно, был достаточен. Возможно, переход сейчас и создание именно банковских институтов может быть избыточным. Это говорит ряд экспертов. А другой, скажем так, другая половина говорит, что наоборот, это действительно прогресс, которого мы ждали в течение нескольких десятилетий. И действительно, сейчас это своего рода ворота, если хотите, двери для инвестиций из Востока, приток технологий, опять же, знат того, что мы намеренные развивать экономические отношения. А с вы что странами. думаете? Я всячески ради введение данного эксперимента. Mm-hmm. Для меня единственное остается вопрос расширения списка субъектов, которые будут участвовать mm-hmm. в данном проекте. Выбор четырех субъектов, безусловно, оправдан. Yeah. Но возможно, возможно, я подозреваю, что для потенциальных инвесторов из стран Востока было бы также интересно хотя бы внедрение, если не всей Москвы или Санкт-Петербурга, то отдельных районов, mm-hmm. где они бы могли также осуществлять свою деятельность согласно нормам ислама, поскольку действительно экономический драйвер Российской Федерации, это его столица, что логично. Но опять же, это может быть потребует какого-то времени, не исключено, что через год, например, проведение удачного эксперимента, например, Москву или Санкт-Петербург, также включат в перечень правовых экспериментальных зон.
0: А вот с какого временного промежутка начинается этот эксперимент? В этом году, в следующем? В
1: этом году, вот с февраля. Уже... А, вот да, вот. но ждем да, до окончательное одобрения, но формально он должен был начаться с как раз 1 февраля. Ну
0: тогда такой вопрос. Какие вы бы дали советы и рекомендации малому бизнесу, чтобы они могли максимально использовать возможности исламского банкинга?
1: Я бы сказала, что это как и вопрос работы с мусульманским бизнесом в целом. Здесь важно научиться уважать традиции и понять, разобраться в сути, в принципах ислама, в принципах шариата, прежде чем приступать к работе, так уже согласно нормам шириата, для, для мусульман важна этическая составляющая, религиозная составляющая сделки. и здесь если вы идете по пути максимального извлечения прибыли, Угу. любыми способами. Наверное, исламский банкинг не для вас. Но опять же, если вы э, все-таки радеете за, если хотите, социальную справедливость, а за какой-то общий рост благосостояния общества, то как раз исламские банковские институты будут вам весьма полезны в этом. Но возможно не здесь и сейчас, в краткосрочной перспективе извлечения моментальной прибыли, а именно если вы мыслите стратегически и мыслите в масштабах, наверное, страны и общества.
0: Уточняющий вопрос. Общий рост
1: благосостояния, почему он будет? Потому что здесь, опять же, Смотрите, с точки зрения того же банка, ну, ростовщика, ростовщик обогащается и его личное благосостояние растет. При том, что считается, что это будет провоцировать обнищание, скажем так, тех людей, которым он дает в долг. С точки зрения исламского банкинга, вы должны обогащаться вместе с тем человеком, который инвестирует в ваш бизнес. То есть благосостояние банка растет и ваше благосостояние растет. И, собственно говоря, деньги работают. Они не сложены в одних руках, они направлены как раз на создание реального сектора экономики, потенциально как раз развитие малого и среднего бизнеса, и создание новых и рабочих мест, и новых проектов. Потому что в чистом виде деньги на счетах не имеют смысла. И как раз противоречит тому, что заложено в исламской экономической модели. Деньги должны работать.
0: А вот вы сами пользовались каким-нибудь продуктом?
1: Я пользовалась, соответственно, будучи в арабских странах, да, пользовалась некоторыми продуктами. Продуктами, связанными с обменом валюты. Я не брала кредиты. Мы использовали, точнее, наши партнеры использовали исламское страхование, опять же казахские партнеры. То есть с таким косвенным образом я соприкасалась. Но опять же, обмен валюты, да, он абсолютно, для вас он будет также эквивалентен, как будто вы пришли в обычный банк. Угу. Как это производится с точки зрения отчетности, где не возникает этот процент, это уже вопрос оформления. Но это также исламский банковский продукт. Но при прочих равных большинство... Исламских сделок будет вам сильно напоминать конвенциональный банкинг, но там будет оформлено все по-другому, и, наверное, какие-то особенности вы сможете ощутить только в случае каких-то кризисных или непредвиденных mm-hmm. ситуаций, форс-мажоров, например, которыми я своей радости не сталкивалась, но, опять же, та же пандемия COVID-19, она во многом проиллюстрировала то, где исламский банкинг оказался более лояльным или развернутым к своим клиентам, чем конвенциональный банкинг. Например? В случае невозможности погашать кредит здесь и сейчас, в действии mm-hmm. там, пандемии, в результате длительного, например, заболевания. Исламские банки более охотно шли либо на заморозку, скажем так, каких-то выплат, активов, либо, наоборот, на пересмотр базовых условий, в то время как, например, традиционные банки не могли себе позволить в силу того, что это не предусмотрено, например, в рамках того договора, который заключался. В частности, интересный для меня был пример – ипотеки в Польше, оказывается, что не было несколько ставок, я просто разговаривала со своей mm-hmm. знакомой, и большинство поляков прибегали к ставке, скажем так, по ипотеке более низкой. Оказывается, она не менялась на протяжении 20 лет, но там был пункт, mm-hmm. что в случае резкого роста инфляции, которого долгое время не происходило, эта ставка может быть пересмотрена и повышен ежемесячный платеж. Mm-hmm. И таким образом, Люди раньше не видели разницы Для них это были два как бы идентичных Просто один дешевле, скажем так, вид ипотеки да. Другой дороже А вот как раз именно в результате обострения инфляционных процессов Сейчас mm-hmm. в Европе Она мне очень просто сказала, моя знакомая Я не знаю, какой будет платеж у меня в следующем месяце И я хочу перейти на другой вариант mm-hmm. как раз финансирования На другой вариант ипотеки Потому что я хочу зафиксировать Пусть это будет дороже, но я буду понимать, сколько я плачу Да, зато без сюрпризов Зато без сюрпризов Вот как раз исламский банкинг, наверное, это тот вариант без сюрпризов. Угу. Потому что да, где-то вы можете сэкономить здесь и сейчас, но где-то вы можете гораздо сильнее проиграть.
0: Конечно, без сюрпризов это еще уверенность в завтрашнем дне.
1: Да, это стабильность. Вопрос стабильности, опять же, устойчивости к кризисам, это то, это как раз одна из черт, которыми кажутся исламские банки более привлекательными. Их активы в рост У- и как раз в период кризисных явлений показали себя более устойчивыми к мировым кризисом, чем конвенциональные банки.
0: Эльмира, спасибо огромное. Было Конечно. интересно и познавательно.
1: Спасибо за Ждём приглашение. Ждём вас снова. Спасибо.
0: Обсудим как раз
1: итоги эксперимента. Да, да, да. Это будет очень любопытно. Я их жду с нетерпением. Спасибо
0: большое. С нами была Эльмира Имамкулиева, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Мы обсуждали исламские финансы. Спасибо огромное. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, на одноименном YouTube-канале. Слушайте на всех аудиоплатформах.